0: La Roue Tourne Une série audio présentée par Strava La plateforme numéro 1 des cyclistes Pour partager sorties et aventures Découvrir de nouveaux itinéraires Et suivre l'évolution de sa forme
1: Il y a 24 ans La team Big aubert 93 enflammait le Tour de France Et offrait un vrai coup de projecteur à un département La Seine-Saint-Denis Aujourd'hui, si les petits gars d'Aubert font toujours des merveilles Parmi les équipes pro-continentales Pour eux, assurer la succession n'est pas chose aisée à l'heure du vélo pour tous, encouragée par les pouvoirs publics, la compétition attire toujours aussi peu de gamins des quartiers populaires. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. Selon l'INSEE, 36% de ses habitants ont moins de 25 ans. Mais sur les 228 000 licenciés, tous sports confondus, moins de 500 pratiquent du vélo dans les 33 clubs du 93.
2: La rue tourne. La série audio de Strava, racontée par Pédale.
1: Dans cet épisode, c'est Mathieu Rollinger qui est allé enquêter auprès d'acteurs du territoire, tels que Cyril Sogrin, Daniel Lamy, Francisco Correas, mais également l'espoir Florian Laval. Ma cité va rouler, une plongée au cœur du recrutement des talents du cyclisme en banlieue.
0: Attention messieurs les coureurs, prêts pour le départ
2: Le redflon à moins de 400 mètres de cette ligne d'arrivée. Un passage qui brûle les glisses et qui fait goûter les toxines. La roue tourne. Monochrome. Puis coloré. Exclusif. Puis inclusif.
3: Uniforme. Puis
2: protéiforme. La roue tourne, la série audio de Strava racontée par Pédale, sur le vélo en mouvement.
0: Y'a l'homme et le cycliste, Qu'il soit le gendarme ou le curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo.
2: J'ai commencé, j'avais euh, 10 ans. Ça m'est venu parce que j'aimais bien euh, faire du vélo. À l'époque c'était du VTT. mais bien sortir avec mes copains. Il y a un truc qui part de Paris et qui va jusqu'à Meaux, c'est le canal de Lourdes. Donc, euh, je prenais les, mes, mes copains qui habitaient à côté de chez moi, on prenait notre VTT, on se rendait sur le canal, on faisait des petites courses et tout sur le canal, c'était assez sympa. Vu que euh, j'étais assez petit, je cherchais à faire du sport, euh, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents ont, ont tout de suite euh, eu le réflexe de penser aux formes des associations qu'il y avait euh, en septembre. Euh, donc, euh, j'ai assisté au forum des associations de la ville et euh, dessus, il y avait un stand euh, de l'entente cycliste d'Aulnay. Ce club euh, a un vélodrome euh, qui est basé euh, sur la ville d'Aulnay ce qui a permis du coup de pouvoir euh, venir faire une initiation euh, assez rapidement. Euh, ils m'ont présenté ce que c'était que le vélo, ils m'ont appris euh, les bases, euh, comment on s'occupait d'un vélo, etc. On a fait quelques jeux de quilles euh, pour s'amuser et ça m'a très fortement plu. Donc du coup je me suis dit euh, pourquoi pas se lancer là-dedans. J'ai continué, je suis venu régulièrement aux entraînements et après bah, du coup euh, j'ai vraiment mis un pied dedans. Et euh, j'ai totalement euh, décollé dans le sport et du coup, euh, aujourd'hui, j'en suis là. Quoi.
3: Là, pour Florian Laval, c'est un titre de champion régional cadet sur piste et un top 5 sur route en Ile-de-France. Florian est un lycéen de 16 ans, licencié à Aulnay-sous-Bois, club de Seine-Saint-Denis. Il est aujourd'hui aux portes du haut niveau, car l'an prochain, il intégrera le pôle cyclisme du Krebs, la pépinière des futurs champions franciliens, mais aussi le prestigieux CM Aubervilliers 93. Si percé en banlieue dans le vélo est une histoire toujours bien vivante, Florian n'était pas encore né au moment de la période dorée du cyclisme secano dionisien. Sogrin et il prend un risque énorme, mais c'est de loin. Piccoli a eu un problème, il a eu un problème technique. Est-ce que Sogrin va gagner Oui, Sogrin qui gagne. Bravo à Sogrin, Licen, Elo. Ça c'est inouï. Incroyable. Mais quelle audace, hein audace. Entre 1996 et 2001. L'équipe professionnelle Big Mat Aubert 93 prend à cinq reprises le départ du Tour de France. Un groupe élevé au grain par l'emblématique directeur sportif Stéphane Javalet est composé en grande partie de gars du cru. A chaque départ, c'est une euphorie collective qui envahit la place de la mairie où les troupes sont présentées avant de se lancer sur les routes du Tour. Les habitants d'Aubervilliers de Seine-Saint-Denis sont alors fiers de leurs coureurs. Alors que nous allons accueillir maintenant l'équipe Big Mat Aubert 93 qui a obtenu la victoire d'étape hier sur les routes de Normandie. Merci d'applaudir l'équipe Big Mat, Aubert 93. Deuxième... Aujourd'hui directeur des sports à la mairie d'Aubervilliers, Francisco Correa s'était déjà aux premières loges il y a 25 ans de cela. Depuis, il n'a pas lâché des yeux ce club, pas comme les autres. Avec Stéphane Javallet, on a un petit peu lancé, enfin euh, pour ce qui concerne
4: le cyclisme, on a lancé les, les prémices d'un club euh, atypique. J'en connais pas d'autres en France. Qui a débouché, on l'a su, enfin après, mais sur une participation au plus haut niveau en France avec la participation au Tour de France. C'est un club qui est représenté de l'école du cycliste jusqu'au pro, et on n'a pas d'exemple de, en tête, un exemple de ce type-là ailleurs. C'est que aujourd'hui, quelqu'un qui est motivé et qui commence avec l'école de vélo peut finir sur les routes comme oui, enfin, cette semaine, euh, autour d'Occitanie, euh, avec les meilleurs mondiaux à ses côtés. Et c'est quand même atypique. Et, et le fait de soutenir ça pour une municipalité... C'est quelque part un parcours logique. Que, il ne suffit pas d'avoir un discours d'accompagnement en disant « On est pour le sport de masse, on est pour le sport de haut niveau. » Mais dès que le haut niveau arrive, on commence à fermer les portes. On se dit « Ce n'est pas pour nous. Ben, » C'était un acte courageux euh, puisque, euh, ben, je me rappelle du premier Tour de France, euh, on ne savait pas trop euh, comment ça allait se passer. Euh, voilà, C'était une marche supplémentaire. Bon, C'est dommage qu'on n'arrive plus à, à y participer. Mais euh, voilà. Maintenant, le, le, les conditions de participation sont essentiellement euh, les conditions financières. C'est dommage. Tout à l'heure, je parlais d'accords cadres avec le département, et ça fait partie des accords cadres. C'est-à-dire qu'il euh, y a des aides, il y a des échanges entre clubs, euh, pas seulement des échanges de, de, de coureurs, mais aussi des, des soutiens en formation de cadres, des soutiens en prêts de matériel ou en dons de matériel. Cet accord cadre regroupe un, un tas d'actions toute l'année avec des, des échanges réguliers.
3: De l'exposition, une structure et des moyens, voilà comment la locomotive du CM93 arrive à tirer derrière elle un peloton de clubs locaux plus modestes. Daniel Lamy est vice-président du club de Stein et président de la DSC93, une association d'aide au développement du sport cycliste en Seine-Saint-Denis. Il nous explique cet échange de bons procédés.
0: Nous, notre, notre vocation des clubs de Seine-Saint-Denis, c'est d'être réservoir du club d'Aubervilliers, saint michel aubert 93. C'est-à-dire que nous, les, les coureurs qui, chez nous, les jeunes en école de cyclisme, aux humilimes cadets juniors à partir de junior, c'est-à-dire 18 ans, si le gamin, il a des, vraiment des vocations de, de haut niveau, notre but, c'est de, de l'envoyer à Aubervilliers, de manière qu'à Aubervilliers, il a le, justement le passage amateur, élite, et après professionnel et ça arrive aussi, ça arrive de, de temps en temps mais euh, allez, tous les 3, 4 ans, 5 ans il y a toujours un coureur de Seine-Saint-Denis qui arrive à passer professionnel à quoi. nous on a l'exemple Astin on a formé un gamin il y a il y a 7-8 ans, il arrivait chez nous en école de cyclisme, il était en, en pupille, il est passé Benjamin Minim, il est arrivé chez nous jusqu'en cadet, donc on l'a formé, et puis après ses, ses parents sont, ont déménagé, mais il avait la vocation cycliste, hein. les parents ont déménagé dans le sud, et là, bah maintenant, l'année prochaine, il est professionnel chez la Pomme Marseille. quoi. Donc, ouais, donc on, est, on arrive quand même à sortir des gamins qui, à 20 ans, ils arrivent à, à, à passer professionnels. Mais bon, c'est Alexandre de Delettre. Alexandre Delettre, qui est, qui, est, qui est actuellement dans le club de Villefranche-sur-Saône et qui est champion de, régional de, et qui a fait déjà des stages professionnels.
2: La route tourne, la série audio de Strava racontée par Pédale.
3: Mais avoir une équipe pro qui brille sur le tour ne suffit pas. Les départements comptent de nombreux freins qui sont levés les uns après les autres. La Seine-Saint-Denis -Nice sera-t-elle 100% cyclable en 2024 pour les Jeux de Paris Stéphane Troussel, président du département. Le
2: développement des mobilités actives est un enjeu majeur pour la Seine-Saint-Denis, un département très urbanisé, marqué euh, y compris par euh, d'importantes pollutions industrielles, marqué par euh, des infrastructures lourdes de, de transport qui ont souvent euh, la route, les autoroutes balafré euh, nos villes et notre département. Et donc oui, le département s'est engagé maintenant pour plusieurs années
3: euh, dans cette direction. Daniel Lamy connaît très bien les particularités et les paradoxes de ce territoire. Pour lui ce qui freine les jeunes au moment d'enfourcher un vélo est en général d'ordre social et économique, dans un département où 28% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
0: Notre but principal déjà, c'est de faire sortir un peu les gamins des cités, parce que le 93, c on joue pas sur le même tableau qu'avec le football. Le football, tout ça, c'est vraiment populaire. Nous, le cyclisme, ce qui coûte le plus cher, Bah, c'est l'équipement. C'est le vélo, c'est l'équipement, le casque, le, les chaussures et ainsi de suite. Donc il y a des clubs qui peuvent participer financièrement à l'achat du matériel, mais il y a d'autres clubs où, où si c'est les parents qui doivent investir, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais par contre, les clubs arrivent à investir, à, à prêter des vélos ou à louer des vélos et pour éviter aux gamins de, de sortir, enfin surtout aux parents de sortir des, des sommes un peu astronomiques. Hein. Quand on voit le prix d'un vélo maintenant, un minimum d'un vélo de course c'est 1500-2000 euros, euh, qui peut aller jusqu'à 10, 10 000 euros. Euh, on peut pas demander aux parents quand ils arrivent c'est pas le foot, c'est pas une paire de chaussures et puis c'est bon nous c'est le vélo quand on dit le vélo c'est le vélo, les chaussures, c'est le casque, c'est les gants et le dimanche matin il faut se lever de bonne heure pour emmener les gamins sur les circuits et comme nous en Seine-Saint-Denis la majorité de nos courses c'est les Yvelines, c'est le 91, c'est le 95 donc automatiquement il y a de la route à faire pour aller aux compétitions
3: un exil forcé loin des routes du 93 qui n'est pas pour faciliter l'adhésion de nouveaux pratiquants. Pour Daniel Lamy, l'urgence se trouve aussi dans les espaces alloués aux cyclistes et la situation, selon lui, est préoccupante.
0: Depuis maintenant quelques années, le cycliste de compétition en Seine-Saint-Denis, on est tributaire des aménagements urbains dans les villes. Hein, zone piétonne, ralentisseur, tramway et ainsi de suite et donc les clubs qui, avaient, qui organisaient des compétitions cyclistes dans les communes, bah, on a été obligé d'annuler et on s'est rapatrié on avait un peu de chance nous, on s'est rapatrié sur l'aire des vents je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'aire des vents c'est à, à Duny à côté de l'aéroport du Bourget où on avait une possibilité du parc départemental de, du 93 d'avoir un circuit routier d'à peu près 2 km où on pouvait organiser des compétitions cyclistes Malheureusement, avec les Jeux Olympiques de 2024, ils vont nous supprimer les trois quarts de ce terrain pour euh, construire des logements pour les journalistes pour les Jeux Olympiques. Et après, donc, le, on va se retrouver avec hein, un petit circuit euh, de 500-600 mètres hein, qui ne sera plus compatible avec les compétitions. Alors que c'était un circuit que nous, on utilisait le mercredi avec les écoles de cyclistes de, de la région il y avait Aubervilliers, Stein, Saint-Denis viltaneuse, euh, il y avait aussi euh, Bourget et donc on va se retrouver à la rue parce que là ils vont faire les travaux donc on va se retrouver à la rue et même au niveau compétition puisque c'était un circuit qu'on pouvait avoir accès gratuitement par le conseil général et ainsi on n'avait pas de circulation pas de stationnement et on était c'était un circuit euh, une, une grande piste cyclable quoi. et ça maintenant on, est, on, on, on va le perdre et donc on est en train de se battre justement pour récupérer ce, ce système et les parents, c'est surtout les questions qu'ils nous posent qu au moment de, de l'inscription c'est euh, où vous allez rouler, hein, où vous emmenez les gamins, euh, qu'est-ce que vous faites, et ainsi de suite. Quoi. Et comme nous, on est à kilomètre km du parc départemental de la Courneuve, le Grand Parc, où on fait du VTT, y a des, on, va, on croise même les canards, les lapins, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu c'est pour les gamins, c'est bien, parce que pour apprendre à faire un peu du vélo, puis en même temps, c'est ludique. quoi. On est à proche de la nature, on n'a pas de voiture, on est tranquille. Quoi. Donc quand on dit aux parents, bah, on va au parc de la Courneuve, on est, on est dans le parc, bon, ça les rassure. Ça les rassure parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Quoi, à, part, à part les canards et les lapins, c'est tout ce qu'il y a. Quoi. Mais ça, quand on dit les gens, on a des clubs des fois qui emmènent des gamins, ils ont... Une dizaine de kilomètres à faire sur les, sur les routes, enfin pour traverser, pour aller, mettons, le circuit de Longchamp à, à Paris. Les gamins, ils ont 15 kilomètres à faire dans la circulation. Nous, on évite, hein, on évite. On, on sait, Ce serait trop dangereux, c'est trop de risques. Surtout quand on connaît la circulation de par, à Paris, hein, même en Seine-Saint-Denis. Hein, Seine
3: Autant de réserves qui font que le stand de cyclisme est rarement celui qui est pris d'assaut à la rentrée lors du forum des inscriptions.
0: Je pense que, à part, si je, je prends l'exemple de, de, de l'approche enfin, de la Seine-Saint-Denis, quand on fait les, les, les forums à partir du mois de, de septembre, on fait les forums de rentrée au niveau sportif. Euh, en cyclisme, on se retrouve souvent avec des gamins qui, où il n'y a plus de place dans le football, où il n'y a plus de place dans le basket, où il n'y a plus de place là. Et là, automatiquement, les gens et bah, ils veulent que les gamins fasse du sport. Et puis des fois, bah, c'est nous qui les récupérons au niveau cyclisme. Alors donc, on voit les gamins qui arrivent chez nous, à part... Je vous dis, quand c'est des gamins qui sont issus du monde cycliste, où le grand-père euh, ou la maman, des fois, a fait du, du cyclisme, là, là, on voit que c'est une vocation cycliste. Mais ceux qui sortent de la cité pour les mettre sur le vélo, euh, c'est pas trop évident. Quoi. Bah, nous, c'est l'ambiance. Nous, nous c'est l'ambiance, la, la convivialité. C'est surtout ça. Nous, le gamin qui, qui, qui marche en vélo, qui on n'a pas besoin de le pousser beaucoup. Celui-là, et hein, une fois qu'on le met sur le vélo, il a à fond lui. Au contraire, on va être obligé de le retenir parce qu'ils euh, sont ils sont à 100 à l'heure. Mais par contre, celui qui est pas trop trop motivé, bah, notre rôle justement, c'est de le motiver, d'essayer de faire du vélo dans les meilleures conditions, parce que comme c'est dur. Le gamin, vous savez, on le voit dans l'hiver, quand il fait froid, euh, sortir le gamin, on lui dit, bah faut mettre des gants, faut mettre des, faut faut se couvrir et tout ça. Euh, si le gamin il arrive, il n'a pas de gants et tout ça. Bah, au bout de 5 minutes il est gelé hein. Et alors, le dimanche d'après bah, on ne le voit pas beaucoup hein. il, a, il, a, il préfère rester au chaud hein. donc euh, notre but à nous c'est surtout bah, c de les motiver de venir aux entraînements et puis d'être convivial il faut que ce soit un jeu pour au départ nous un gamin jusqu'à 14 ans il faut que ce soit un jeu parce qu'on peut prendre les gamins à partir de 6 ans hein. euh, donc euh, un gamin à 6 ans on ne peut pas dire qu'il a encore la vocation cycliste hein à partir de 11 12 ans ou avec le gamin si vraiment il est un fervent cycliste et puis qu'il veut qu'il en veut quoi. Qu il en veut. Mais bon euh, après, après on le voit très bien euh, au niveau du foot, hein. quand on arrive au milieu du forum au mois de septembre, vous allez avoir 150 gamins qui vont demander renseignements sur le foot. Nous au vélo on va en avoir allez, à tout casser une dizaine quoi. Et sur les 10, euh, quand on va bien leur expliquer comment on fait et tout ça, euh, on va récupérer allez, 5 ou 6. Et ceux après, pour les garder en fin de saison, parce que quand on commence à faire les compétitions et ainsi de suite, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur. Hein. Mais il faut que ça leur plaise, quoi. Mais le vélo, c'est autre chose. Euh, puis bon, je pense qu'il y, y a aussi les parents. Ils, ont, ils, ont, ils pensent que c'est trop dangereux, donc automatiquement, c'est un, un peu plus restrictif là-dessus. La roue tourne,
2: la série audio de Strava racontée par Pédale.
3: Pour inverser la tendance, le 93 attend peut-être encore celui ou celle qui arrivera à créer l'étincelle dans les quartiers et à susciter les vocations. Un modèle de réussite qui montrera que l'ascension vers les sommets vaut le coup. Pourtant, ce ne sont pas les coureurs originaires de banlieues parisiennes ou passés par le CM Aubert 93 qui manquent. Il y a les champions de France Christophe Capel ou Steven Troné ou d'autres figures comme Pascal Lino, Stéphane Elot, Thierry Bourguignon, Carlos da Cruz ou encore Nils Bruz. Mais pour ces coureurs d'exception. Il est difficile d'exister médiatiquement dans un monde où le végétarisme est réservé à une élite.
0: Bah, on, a, on a les coureurs d'Aubervilliers les coureurs professionnels d'Aubervilliers. On le fait de temps en temps, on essaye de faire des rencontres. Mais euh, ces pauvres coureurs d'Aubervilliers, ils font ce qu'ils peuvent. Euh, S'ils arrivent à gagner une ou deux courses, des petites courses. Il si y en avait un coureur d'Aubervilliers qu'on a eu d'année. Hein, il y a, je ne sais pas si vous avez connu Cyril Sauvran. Qui était lui issu vraiment de la seine scène denis euh, Il est venu à Aubervilliers. Il a été champion de France amateur. Après, il a été professionnel. Et il a gagné une étape au Tour de France. Bah, ça a été, c'était euh, l'embellie là. On a, on se retrouve tout de suite avec euh, un peu le, le petit Kylian Mbappé, quoi, qui avait donné un peu l'exemple. Mais euh, ça arrive, c'est très rare, quoi. Surtout dans le vélo. Hein. Dans le vélo, euh, pour avoir un, un qui sort, c'est, c'est chaud, quoi. C'est pas, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde.
3: Cyril Saugrin, justement, vainqueur d'une étape du Tour de France en 1996 au lac de Madine, peut témoigner de ce relatif anonymat.
5: Euh, au moment de l'événement même, euh, l'engouement du Tour de France à la suite du Tour de France, oui. Euh, ce qui paraît un peu euh, simple, mais c'est lié des fois à la médiatisation. Euh, il y a eu pendant plus d'un mois, euh, dans tous les panneaux euh, d'arrêt de stop bus, euh, mon visage en gros avec euh, bravo Cyril et la photo de ma victoire donc forcément j'ai été aussi très médiatisé sur le Tour de France donc euh, dans les mois qui ont suivi dans la région d'Aubervilliers quand je revenais sur les trucs, bah oui euh, il y avait un petit peu de notoriété les gens d'Aubervilliers étaient très fiers donc quand ils pouvaient me croiser, bah ils étaient contents de croiser Cyril Sogrin qui avait gagné l'étape étape sur le Tour après c'est quelque chose qui disparaît complètement euh, avec les années et tu n'existes que dans le milieu du vélo c'est comme ça que ça marche et tu es visible et tu existes dans le milieu où tu es où tu es où tu, es, où tu apparais. Euh, preuve en est, euh, moi je ne suis pas belge. Aujourd'hui, je travaille pour la télé belge. J'ai beaucoup plus de notoriété quand je vais en, en, en Belgique, en Wallonie, que je n'en ai en France parce que je suis à la télé belge. Donc c'est comme ça. Donc est-ce que j'ai généré des vocations Oui, parce que j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit ça m'a donné envie de faire du vélo et autres. Maintenant c'est très court terme. Ça a été les trois quatre ans qui ont suivi ma victoire, le temps que j'étais au Berbilier. Et après, bien évidemment, les choses ont passé. Il y en a d'autres qui ont donné envie. Hein. Il y a d'autres exemples. Hein. Carlos Dacruz est un très bon exemple. Voilà, il, y a, il y a quand même des exemples, mais je pense que l'environnement familial fait que ça aide à ce qu'un jeune ait envie de faire du vélo. Quand je prends Carlos, dans sa famille, hormis son frère, personne ne faisait de vélo. C'est son frère qui l'a un peu mis au vélo et qui a fait que lui, s'est mis au vélo et après, c'était parti. Est, sa fille euh, roule aussi à Aubervilliers, je crois, la fille de Carlos Dacruz. Mais du coup, lui, en tant qu'ancien pro, sa fille fait du vélo. Moi, ma fille fait du vélo maintenant. Bon, ben bah voilà, s'il n'y a pas un environnement, je ne sais pas si moi, j'avais jamais fait de vélo. Est-ce que ma fille aurait fait du vélo Ce n'est pas dit parce que c'est quand même un sport qui est hyper populaire quand on parle du vélo dans le Tour de France, mais qui reste une petite niche dans les sports et qui est connue par les pratiquants.
3: Pour Cyril Sograin, on arrive au vélo parce qu'on est piqué par un rayon. Mais les efforts fournis par les clubs et les collectivités locales commencent par payer. Justement, parce qu'ils permettent à ce monde initié et de motivé de s'ouvrir vers l'extérieur. D'abord en proposant régulièrement la pratique de disciplines plus attractives comme le BMX, mais aussi parce que la démocratisation du vélo comme pratique quotidienne donne au club la mission d'éduquer ces nouveaux cyclistes. Résultat, les jeunes issus d'univers complètement étrangers à la petite reine arrivent aussi à s'éclater au guidon. La preuve en est, avec Florian Laval, un des espoirs du 93.
2: J'avais juste vu euh, les courses à la télé, du style Tour de France, euh, Tour d'Espagne, etc. Euh, après, euh, je, vraiment, je connaissais rien du tout de plus. C'était vraiment le, le fait de prendre un vélo et aller rouler avec mes, mes potes. Ça me faisait kiffer, donc je me suis dit euh, pourquoi pas essayer. Ils étaient déjà dans d'autres sports, eux, et euh, je leur ai proposé. Ils ont fait euh, un ou deux jours d'essai, mais ils n'ont ils ont pas plus aimé que ça. Donc, euh Personnellement, euh, avant de faire euh, du vélo, je faisais de la gym. Donc euh, j'ai fait une ou deux années en parallèle euh, du vélo et de la gym. Et euh, donc du coup, euh, j'étais pas forcément attiré par autre chose. Et euh, j'ai totalement arrêté la gym arrivé à l'âge de 12 ans parce que le vélo euh, c'était j'aimais vraiment ça. Donc euh, je voulais continuer là dedans. Au début, les gens, ils... le seul truc qu'ils connaissent, bah, c'est le Tour de France. Hein. Après, ils se sont rendus compte, par exemple, mes potes, au début, ils disaient « Ouais, c'est bon, c'est du vélo, machin. » Après, ils se sont rendus compte que je ne pouvais jamais sortir avec eux parce que j'y étais tous les jours en train de m'entraîner parce que c'est super exigeant. Donc, ils se sont rendus compte que c'était vraiment très difficile. Et après, là, ils, ils se sont dit « En fait, c'est pas un truc où ça se fait comme ça. C'est super compliqué. » Du coup, ils ont une image « Mais il faut, faut avoir quelqu'un qu'on connaît pour voir les choses, quoi. » J'ai eu la chance d'avoir un département, parce qu'il y, y en a quasiment pas en Ile-de-France, où il y a une super bonne équipe junior et avec une équipe professionnelle au-dessus. quoi. Le club Aubert 93 est une équipe continentale, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe professionnelle qui court avec euh, bah, euh, les équipes qu'il y a autour de France, hein, sauf que bon ils, ils ont... Euh, pas de chance pour ne pas être prêt au Tour de France. Il courent avec des équipes pro. Ensuite, en dessous, il y a une équipe féminine super forte. Hein. Franchement, ils ont une super bonne équipe féminine. En dessous, il y a l'équipe junior. Donc, l'équipe junior, j'en parlais. Et euh, moi, l'équipe junior, je serai euh, dedans l'année prochaine. J'ai choisi euh, l'équipe euh, parce que le CSN Saint-Denis, c'est mon département. Je voulais rester dans le département. C'est particulier parce que les gens ont beaucoup d'a priori dessus. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Il y a beaucoup de jeunes euh, dans ce département. Et c'est un département où il y a énormément de sportifs qui, qui émergent. Parce que, par exemple, bah, on a dans le foot, euh, le truc le plus connu, c'est Kylian Mbappé, hein, qui vient de Bondy. Franchement, c'est un département qui crée énormément de choses. On ne se rend pas compte et il y a beaucoup d'a priori dessus. Et euh, ça, je trouve ça pas, pas très cool. Mais euh, c'est un département qui, franchement, arrive à faire des trucs de fou. Bah, par exemple, pour l'équipe pour Aubervilliers, euh, le département est un des principaux sponsors. C'est assez cool.
1: Florian Laval un jeune coureur portant d'espoir, et que tout un département s'attend un jour à voir sur les roues du Tour de France. Prochain épisode, très bientôt, où il sera l'occasion d'aborder une autre pratique du cyclisme de plus en plus à la mode dans les quartiers, la roue arrière.
2: La roue tourne.
1: Monochrome. Puis coloré. Exclusif.
2: Puis inclusif.
3: Uniforme. Puis
2: protéiforme. C'était un épisode de La roue tourne, la série audio de Strava, racontée par pédale, sur le vélo en
0: mouvement. L homme est soit le gendarme ou curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo. La roue tourne. Une série audio présentée par Strava. La plateforme numéro 1 des cyclistes pour partager sorties et aventures, découvrir de nouveaux itinéraires et suivre l'évolution de sa forme.